0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますさて
0: 、えー、今日は先週に続いてスペシャルバージョンでお送りしようと思いますタイトルは
1: ダス炭素火力の挑戦者ジェラ進むサプライチェーンの確保と増える追随者
0: はい、えー、先週はえー、ジェラ取締役社長執行役員の奥田久成さんをお迎えしてジェラが目指す脱炭素火力発電についいて、えー、話を伺いました、はい、その中で、えー、常識を覆すような話ですが再エネや原発に依存するだけでは全く不十分で火力を脱炭素化しないと日本の電力がカーボンニュートラルを実現することは難しいという現実を明らかにしてもらいました。そして今週はまた違う視点から脱炭素火力について深掘りたいと思います。それはサプライチェーンという観点からです、えー、というのは脱炭素火力の実現にはアンモニアや水素といった資源がこれまでとは比較にならないほどたくさん必要になるからです
1: そこで今週もスタジオにジェラ取締役副社長執行役員の小倉久秀さんにお越しいただきました。
0: えー、今日も小田さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: この番組は2月3日に事前収録したものをお送りします町田鉄の深堀。この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りします町田鉄の深堀。今日の
0: 深堀はい、えー、今日の町田鉄の深掘りはスペシャル版でお送りしていますテーマは
1: 脱炭素火力の挑戦者ジェラ進むサプライチェーンの確保と増える追随者ゲストにはジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんをお迎えしています
0: はい、えぇ、ー、2020年の10月のことをちょっと振り返ってみたいんですが、当時の菅内閣が2050年のカーボンニュートラル実現を宣言する、えー、2週間前だったと思いますが、ジェラは電力業界で最初に2050年のカーボンニュートラルを宣言しました。まあ、あの判断は正しかったと言っていいんだと思うんです。内外で追随するところや、ジェラとアライザンスを組みたいという企業が続出していて、大きな流れになってす。いますよね小田さんその一端を聞かせていただきたいんですが合わせてですねそ,のそうした賛同者が多く誕生していることは JERA の取り組む脱炭素火力がやっぱり世界のカーボンニュートラルにとっても日本だけじゃなくて世界にとっても福音であることを示してい
2: ると言っていいわけですよね。正直申し上げるとですね2020年に我々がゼロエミッション火力脱炭素火力という考えを打ち出した時ですね国内外の反応は非常に鈍かったんですよ、ね、でまあ電源の脱炭素イコール再生可能エネルギーという公式が皆さんの頭の中にはありましたので、はい、え再生可能エネルギーじゃないのとかアンモニアって一体何なんだと。まあそういう感じだったんですね、はい。ただその後ですね、我々あの丁寧にご説明をさせていただく中で、まずやっぱり国内の関係者にはかなりその意義を理解してもらいまして、うん、国の脱炭素政策の中にもその位置づけというのが明確になっていったわけです。はい、で、それとともに、まず国内の電力会社等からですね、多くの問い合わせというのをいただくようになりましたね。一方で海外、これはですね、依然関心が結構薄かったんですが、うんうん、あのロシアのウクライナ侵攻に伴いましてですねやっぱり欧州でロシア依存度を下げる取り組みというのが非常に注目されるようになったわけです。うんうん、でロシア依存度を下げる手段として天然ガス依存度、これをやっぱり下げなきゃいけないんじゃないかという議論が出てきまして、はいはい、そこで、まあ、天然ガスの代替として、にわかにこの水素やアンモニア、こういったものに今注目が集まるようになってきているわけです。うん、こういう流れがある中でですね、まあ、ジェラとしては積極的にアライアンスを組んで水素アンモニアを使うプレイヤー、これを増やしていきたいなというふうに考えているんです。うんというのもですね、やっぱり生産者側と消費者側、双方でプレイヤーが多くなれば多くなるほど、うん、この水素やアンモニアのサプライチェーン作り、これは容易になりますし、医、は、師、い、あたりが抱えるリスクというのも小さくなるわけですよね。ということで、まあ、我々取り組んでるんですが、具体的にはですね、まず国内では電力各社、九州電力さん、中国電力さん、うん四国電力さん東北電力さん、うん、こういうところと水素アンモニア事業の協業の検討これを開始していますね。うん、それからアジアの国々具体的にはフィリピンやタイやバングラディッシュ、うん、こういったところのエネルギー企業からも高い関心をいただいておりまして。うんその国の事情に合わせた脱炭素のロードマップこれをですねこうした企業と一緒に作りながら、まあ、どのタイミングでどのぐらいの規模で火力のゼロエミッション化というのを図っていくのが一番現実的なのかという相談をですね、うん、今させていただいているところです。うん、からヨーロッパこれは先ほど申しましまたように最初歩みが割と遅かったドイツもですねいよいよ水素社会の実現に向けてですねそのうちのですねドイツの企業の中の1社ユニパーという我々と同じようにもともとやっぱり大規模な火力発電事業者があるんですが、うん、ここと我々とでですねアメリカ米国からのクリーンアンモニアの調達販売について実は共同検討とといいいいううううのを開始しているというそういう事実もあります
0: 、うんうん、グローバルのアライアンスも広がってきてるっていうことそれからその、えー、最初産業界も鈍かったけど時期に動き出したってこと非常に面白いなって思って伺ってたんですがただちょっとすいません脱線しますけどもあの2020年当時菅政権がカーボンニュートラルを日本で初めて本格的に言い出すとき実は当時の経済産業者はものすごく悩んでましたよね。産業界の反対が強すぎると。で、特にその電力業界と鉄鋼業界、この二つが、えー、賛同してくれるんだろうかと言っているところへ、ジェラのク田さんたちがそのやるんだって言い出して、ものすごく勇気を持って国策として菅政権の目玉政策としてあれを取り出したっていう要するに国の方向転換にも大きな勇気を与えてたと思うんですけどまだその辺をお話し
2: いえいえ私たちは基本的にですね政治的にどうこう動こうというふうに考えたというよりは。先週も申し上げましたが我々グローバルなエネルギー企業という顔を持ってるんですね。はい、でグローバルに、えー、発電事業も燃料事業もいろいろ展開をしてるんです。うん、そうするとグローバルな社会で我々活動している中でいや2050年脱炭素これをちゃんと宣言してそれに対して具体的にどうこう取り組んでいくのか。こういったことが説明できない会社は、もはやグローバルなエネルギー事業が展開できないような、そういう資材環境にあるというのをですね、俺は痛感していたんですね。すでにね。はい。ですから、これはやっぱり世界で戦っていくということからすると、ここで我々がどういう考えで、どういう手順で脱炭素をしていくのか。これは絶対に示さなければいけない。そういうことで社内で半年間議論をして作ったのが先週申し上げたゼラゼロミッション2050なんですね、うん。いろいろ議論があったんですが、やっぱり最大のポイントはいろんな国で脱炭素を進めようと思うと再エネだけじゃなくてね、うん、やっぱり火力のゼロエミッションかこれと組み合わせるのがいいねそういう結論に達してそれでで発表したという経緯ですね,なるねそれは資金調達キャピタルマーケットなんかから刺激を受けたんですかどこから一番刺激受けられたんですかあのもちろんファイナンスという点も考えました。ただそれ以上にですね、社会全体のやっぱ価値観というものがやっぱ大きく変化をしてきているということ、うん、これをやっぱり肌で感じていましたね。あの、えー、日本もエネルギーしっかりお届けをしているという自信はあるんです。安定供給も、うん、それから価格面でも、それから安全という面でも。から環境というのは一昔前までは CO2 の問題だけではなくて、うん、ソックスノックス人体に直接影響があるような硫、ね、酸化物や窒素酸化物の問題これも世界では間違いなく日本はトップクラスだったんですね。ただ世界で実際事業活動していく中ではもうそれだけでは不十分で、うん、やはり地球規模での気候変動問題これに対して具体的な回答というのをちゃんと用意できる企業なのかどうか、うん、それが問われているというところそこが我々気づきましたので、いち早く動いたという、そういうことなんですね。わかりました。あの、では、サプライチェーン
0: の方に話を戻したいと思います。アンモニアや水素との交渉を行うということでですね、先週来、そのアンモニア水素の確保が大変だっていう話は。で、そのためにいろんなアライアンスを組んでいるという話は伺いました。一方で、それ輸送するサプ
2: ライチェーンなんかもかなりご苦労があるんですか。そうですね。発電用に使う水素アンモニアの量膨大ですから。えー今のサプライチェーンから買うことは無理な,んです、ねはい、なのでもう自分たちで新しいサプライチェーンを上流から下流まで全部作る必要があるという、うん、そういう認識をしてるんですね。えーなので、まあ、具体的にはまあ海外におけるアンモニアの製造これももちろんしますし、うん、それからいくつか船団を組んで専用船で輸送するということもやりますし、うん、運んできたものを受け入れる基地これも作ると、うん、これ全部同時並行的に、えー、実施して初めてサプライチェーンを作るということができるわけですね。うんでこれはね、一社じゃとても無理ですね、うん。いろんな技術やノウハウ、これを持つプレイヤーを世界中から募りながら、一緒になって完成させていく、まあ、グローバルなレベルでの技術やノウハウの相互補完というのがいるんですよね。うん
0: どんなところとそういう意味でうと具体的にアライアンを含まれてるんです
2: かそうですね。まずアンモニアの製造というところではですね、あの、ヤラという会社と CF インダストリーズという会社と組んでやっています。これは世界の二大アンモニアメーカーですね。もうん、アンモニアを製造する実績があるメーカー、ここと組んで一緒にやっていこうと思っています。から輸送ではですね、LNG のエッカテンネガスの輸送で実績がある日本郵船さん、商船三井さん、こういったところと一緒にタグを組んで今、体制を作ろうとしています、うん。それから国内に受け入れる基地を作るという点については、まずアンモニアではやっぱり電力が先行しますので、電力各社さんとの協調をやっていきますし、水素ではですね、伊勢湾地区で井出光さんと組んでですね、うん、サプライチェーンの構築、こういったことを今、えー、検討しているところであります
0: 。逆にそのジェラがその三つのアプローチを決められ、脱炭素にかじ切ったときに、その世界の意識の変革ということをおっしゃいましたけども、実はお客さんの方も、その脱炭素の電力を使いたいんだというニーズはだんだん高まってるんじゃないかと思うんですけどまあもちろんちょっとそのいろんな会社の企業秘密にかかる新しい工場建設みたいなことになっちゃうかもしれないので言えないことも多いかもしれませんがお客さんの方でもジェラのそういう脱炭素火力ができるんであれば安定供給してもらえるのかみたいなどれぐらいやってくれるんだとかいくらぐらいだとかそういう商談というのはずいぶん増えてき
2: てるんですかまあ、残念ながら個体名までは申し上げられないんですが、はいうですはい、あの環境意識の非常に高い企業、まあ、環境コンシャスな企業からですねやっぱり多くの問い合わせを頂い,いてますね、うん、特にやっぱりグローバルに活動されている企業の皆様というのは特にやっぱり環境に対してコンシャスなんででですすねね輸出産業といいううかメメーカーーーカカ系あはなくてもですね。はい例えばデジタル系の企業でももうどこの国地域でも同じようなサービスを展開しているというところはですね、うん、国によってこの脱炭素のレベルに差があるということこれはやっぱり良くないというふうに判断してますので、うん、どこの国でもやっぱり脱炭素に向けて着実に歩みを進めてますよということをですねブランド価値にしたいという、はい、そういう業態さえやっぱり多いですよねそれは例えばその脱炭素火力の碧難があの試験
0: 実証試験が動き出すということでしたけども、で、30年代半ばまでにその 50% いけるような石炭火力が動き出すということでしたけども、その時期に合わせてこれぐらい欲しいんだとか、いう長期のお話がどんどん入ってくるっていうイメージですかそ
2: うですね。まだこれ実際発電所は動いていないもんですから、そこまで具体的ではないんですが、うんどういう形ならばその電気をもらえるのかということについての具体的な問い合わせは結構あるんですね。で、その背景はやっぱり二つありましてね。一つは日本ってやっぱり再ンの開発が遅れているわけですよ。なかなか進まないんですね。そうすると企業さんが求めるような CO2 不意の電気がなかなか手に入らないというのが一個ありますね。それからもう一つ、これ以外に大事なんですが、やっぱりお客さん側もですね、再エネだけでは本当に24時間必要な電気、必要なゼロイミッションの電気が手に入らないということを気づき始めてるんですね。工場の創業ですと24時間ベタでこう創業する。それに必要な電気。いや、夜はでも太陽光実は発電してないよねとかね。うん、風力も発電する時もしない時もある。なのになんかゼロエミッションの電気もらっててなんか変だよねと。うん、本当の意味で、ピュアにゼロエミッションで発電している電気を本当にもらえるみたいな契約ができるのかできないのか、うん。こういったところの問い合わせ多いですね。あの、我々ジラという会社は再エネとこのゼロエミッション火力を組み合わせて、24時間、1週間、いつでもゼロ本当の意味でのゼロミッションの電気を送れるというところ、これを将来やりますよっていうふうに言っていますので、うん、そこには結構大きな関心というのを示していただいているっていう感じですね。まあ電
0: 気の使い手からすると、そこをしっかりコミットしたりリ,リースを出さないと、うん、グローバル企業として資金調達やなんかあるいは製品の販売やなんか、はい、難しくなりますもん
2: ねそうですねそれがまた企業にとっても質の差別化の要素になるということだと思うんですね、うん、なるほどね、うん、面白
1: いなさあお知らせの後も引き続き奥田副社長にお伺いしていきます今日の深掘り今日は脱酸素火力の挑戦者ジェラ進むサプライチェーンの確保と増える追随者と題してジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんを迎えししててお送りしています
0: 、はい、あの先ほどまでのお話聞いてて本当にその柔軟に考えてらっしゃるなと思って。すいません。ちょっと個人的なことに興味持っちゃったんですけど、その僕は経済ジャーナリストとして、奥田さんはその多くの経営者が分かっていてもできないことを、その繰り返し、機動的にね、実現してると思っていて、なぜそれが奥田さんにできるのかが不思議なんですあの実は僕と奥田さんで言うと僕がその奥田さんに初めてお会いしたのは東日本大震災で福島第一原発事故が起きて間もない頃で当時奥田さんは中部電力の企画,計画部長だったと思いますけどもいち早く原子力発電に見切りをつけて火力に活路を求めるとおっしゃっていたでそのために東電とのアランエンスを目指してこのジェラを作られたところがその情勢の変化で一旦サイエネにも相当全力投球された時期があったと思いますで、さらに、ここに来て、いち早くまた脱炭素の火力という旗も掲げられた。その切り替えの速さって一体どこに秘密があるんですか
2: いや、もうこれは、あの、町田さん、私のことを買いかぶるすぎて、あの、そんな立派な人物ではないんですけどね。まずやはり王道はないと思うんですね。あの、企業系としてやるべきことを当然しっかりやるというところからスタートだと思います。で、二つやっぱり重要なことがあると思ってまして、当たり前のことなんですが、一つはやっぱり国内外の社会の動き、変化というのをしっかり捉えるということだと思うんですね。社会の価値観ってやっぱり相当変化してます。絶えず変化してるわけですね。なので、あの、私はいつも部下に言ってるのは、その社会の価値観の変化というのをしっかり把握をして、それを他人に3分で話せるように、まず自分の中で消化しなさいということをよく部下に言ってるんです。で、これをまずやるということが私は非常に重要だというふうに思いますね。それからもう一つ、その変化にどう対応するのか、どんな価値が提供できるのかということを絶えず真剣に考える。その変化をソリューションするための新しい価値。うん、何があるのか。これ一生懸命考えるということですね。で、会社が持っている既存の経営資源。これだけで考えるっていうのはやっぱダメなんですね、うん。既存の経営資源をフル活用する、これはもう当たり前なんですが、うん、今はアライアンス M&A という手段がありますから、うん、そこに外部からさらに新しい経営資源を獲得して付加して、それをコラボした時に、コラボレーションした時に、どんな新しい価値が生まれるんだろう。これを考えるということ、これがやっぱりポイントだと思いますね。これすごく私ワクワクする話だと思ってるんですが、うんうん、私自身はね、それが本当のイノベーション力ななんじゃないかと思うんですイノベーションという言葉はまあもちろん新しい技術,開技術を生み出すというところもあるんですが、うんうん、世の中にはですねいろんな人がいろんなことを考えてますからねいろんな技術すでにもう開発されてるわけですよ、はい、それをね新しい組み合わせを作るそれによって新しい価値を生み出す、うん、そこに私はすごくワクワク感を感じるんですよね、まあ、要するに変化を捉える感受性と想像力、イノベーション力、やっぱこれが重要かなと思いますね、うん。あともう一つ付け加えるとですね、私もともとまあキャラクター的に、あの、周りくどく話すことがとっても苦手ですね。直球ど真ん中でいつも誰とでも話をしてしまうタイプなんですが、<笑>これは日本社会においてマイナスの時も多々あるんですが、結果的に私は、そのことによってですね、うん、自分の考えに賛同していただける方を早く集めることができたと思います。はいあ,ね、あの、ストレートに自分の考えを言う、もちろん賛同される方はされない方いるんですが、賛同された方は、すぐに、あ、それならこの人と話してみたらってすぐ紹介をしていただけるんですね。うんうんうん、これはやっぱり、そういう仲間が、まあ、幾何級数的に増えていくことによって、また新しい価値をね、新しいコラボレーションを通じて生み出していくことができるようになりますから、うん、そこでシステム大きなポイントだと思いますね。どうしてもやっぱりこう日本社会ですとですね、一回名刺交換に行って、うん、で夜でも一杯どうですかと誘い、で、夜一杯やって、それから徐々に本題に入っていく、うん。そこに行くまでに3ヶ月、4ヶ月かかるんです。結構多いんですがね。はい、多いですね。あのー、まあ、あんまりそういうことは得意ではないもんですからね。うん、もう一回飲み行ったらそこでもずばり喋る、うん。そういうことをやっていくことが意外にこのアライアンスで価値を上げていくっていうことにつながっているのかなっていうふうに思いますね。うんただこのカーボンニュートラルに関しては本
0: 当日本の大きな企業ほど動きが鈍くて思考停止しちゃってたんで本当にその小田さんの切り替えがあの印象的でしたね
2: 。ありがとうございます
0: 。じゃあすいません。最後の質問に行かせてください。脱炭素火力を軸にしたカーボンニュートラルの実現に向けて残された課題は何なんでしょうかえー、僕はえ国際的な環境 NGO だけでなく多くの国家が火力は CO2 の排出が多いものと決めつけてえ特に石炭火力の全廃を求めていることが気になって仕方がありません、まあ、他に課題があればそれも含めて奥田さんが感じている残された課題を教えてください
2: そうですね。やっぱり一番感じるのはですね、目的と手段がこの件については転倒しているっていう感じがね、私はしてるんですね、はい。脱炭素のための手段というのは、なるべく多く持つ方がいいんです,です、ね。その方が脱炭素に一番早く近づけるにもかかわらず、なぜか手段を特定しようという動きがですね、非常に活発化している。これはやっぱおかしいと思うんですね。はいあの、前回申し上げましたが、やっぱり国によって地理的な条件も気候も経済成長もインフラの整備状況もみんな違うわけですから、どんな国でもその国の事情に合わせて現実的にダストアンサーが進められるように、やっぱり多様なオプション、選択肢を僕は用意すべきだというふうに思いますね、うん。でその中で特にやっぱり先進国として必要なのは、途上国の立場に立ったソリューション。これがやっぱり絶対必要だと思いますね、うん。あの先進国はもう食料もエネルギーも安定供給できる仕組み出来上がってるわけですよ。で出来上がった仕組みがあって、それを脱炭素型に作り変えるということをしてるわけですね、はい。ところが多くの途上国はまだそれができてないわけですね。だから、えー、安定供給をする仕組み、食料もエネルギーも一緒ですが、それを作りながら脱炭素も進めていくということをしなきゃいけない。そのためのロードマップを具体的に先進国がしっかり示してあげないと、これは先進国と途上国などの分断が起きてしまう。僕、それは絶対避けるべきだなと思いますね。うん、で、足元を見てると僕は非常にやっぱり危惧しているのは、やはりその、しばらくの間先進国、欧州とか中心になってやっぱり化石燃料の開発、これファイナンスしないよという、そういう運動、それでダスタンスを進んだって確かにあるんですうん、うん。ただ、進んだんですが、一昨年ぐらいからですね、洋上風力が回らないということが欧州でやっぱ起きたんですね。風が吹かない。その時にやっぱり欧州化石燃料を買うということをしたわけです。で、それで値段がちょっと上がったわけですね。で、そこに追い打ちをかけるように実はウクライナ危機が来たと。そうすると、ロシアからのえー、エネルギー供給は唱える。それに唱えて、また一層マーケットから化石燃料を買うという行動に先進国が出てるわけですよ、はい。それによってとてつもない価格は上がる、ね。上がるだけじゃなくて、そもそも玉が手に入らない。こういうことが起きるわけですが、そのしわ寄せは全部途上国に行ってるわけですよね。うん、でねでねでこの現実をちゃんと、うん、向き合って、現実的なソリューションを提供する。これは私はやっぱ先進国の役割だなと思いますね、うん。やっぱりエネルギーと食料の安定供給というのは平和の礎だと思いますので、す、う、べ、ん、ての国がそれを達成できないと世界平和ってやっぱり実現できないんですよね。うん、なので、もう一度目標を確認しなきゃいけないと思うんですが、目標はあくまでやっぱり世界中の誰もがクリーンなエネルギーというのを不自由なくちゃんと経済的な価格で使い寄りすること。これを共通の目標にして、それに向けた現実的な対応というのをちゃんと我々は提示する。これが何よりもやっぱり重要だなというふうに思いますね。わかりました
0: 。あの、奥田さん、貴重なお話ありがとうございました。ぜひまた、碧難が実際に動き出して、まあ一年先ぐらいになるかもしれませんが、ぜひまたこういうお話をしに来ていただけると、番組として嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
2: はいありがとうございますあの私も二週間大変楽しくお話をさせていただきましたありがとうございました,、えー、ましたありがとうございました
1: 今日のゲストはジェラ取締役副社長執行役員の奥田久秀さんでした鉄深堀この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りしましたさて町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間です
0: えー、2週にわたって脱炭素火力発電のお話を伺ってきましたおそらく皆さんの、えー、持ってらしたイメージが大きく変わったんじゃないかと僕は思うんですがいかがだったでしょうか
1: それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら